0: Bonjour à tous, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Vous allez découvrir un nouveau format, une série de trois épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format, nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire, des sujets qui nous font souvent défaut et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretienvacadentiste à gmail.com ou par le biais de la toute nouvelle newsletter, vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet d'Entretien avec un dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Cette série a été réalisée en partenariat avec le réseau WIN, Woman Implantology Network, un réseau mondial de professionnels de la santé buccodentaire, fondé à l'initiative de Stroman en 2016, qui s'engage à inspirer et à faire participer plus de femmes en dentisterie implantaire. Notre profession se féminise. Alors qu'au début du XXe siècle, les femmes étaient quasiment absentes de la profession, elle représente aujourd'hui en France 47% des effectifs de chirurgiens dentistes en exercice. Cependant, la chirurgie implantaire demeure une spécialité largement sous-féminisée, puisque seulement 23% des implantologues sont des femmes. Pourquoi C'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers des témoignages de trois praticiennes, la Dr Hélène Leéchaud, la Dr Julie Lamure et la docteur Anne-Gaëlle Chaud mais aussi de Marie-Pierre Ventribou, assistante dentaire spécialisée en implantologie et formatrice. Ces témoignages seront éclairés des paroles de deux expertes, la docteure Nathalie Delphin, présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes, et Muriel Salle, historienne, maîtresse de conférence à l'Université de Lyon et spécialisée dans l'histoire des femmes. Sororité, la place des femmes
1: en implantologie la compétence, le talent, il n'a absolument pas de genre. C'est tu bosses ou tu bosses pas.
2: Après, c'est une question de caractère, je pense, que c'est un niveau d'exigence qu'on va se mettre.
0: Passionné, déterminé. Épisode 1, Faire sa place. Dans ce premier volet, nous aborderons comment ces femmes ont fait pour prendre leur place en implantologie. Ont-elles dû faire preuve de plus de présentéisme, de détermination et de volonté Est-ce des hommes ou des femmes qui leur ont ouvert la voie Ou encore, quels ont été leurs modèles
1: Je m'appelle le Echaud, j'ai 42 ans, maman de 4 enfants, mais je suis également chirurgien dentiste. J'ai été diplômée en 2006, je suis installée à la campagne, à l'Iré, dans une petite bourgade entre, entre Angers et Nantes. Et je suis aussi attachée hospitalier dans le service d'implantologie.
3: Je suis Julie Lamure, je suis chirurgien dentiste. J'ai fait mes études à Nice et puis après j'ai commencé à faire un petit peu d'omnipratique et je suis partie aux états unis faire un post-graduate de paro ou d'implanto. J'ai voulu me spécialiser vraiment dans cette discipline et je suis revenue en 2010 et depuis j'ai une activité exclusive en paro implanto. J'ai fait un petit tour à la fac aussi, j'ai été assistante et attachée pendant presque 6-7 ans. Et là maintenant je ne suis que libérale.
2: Je m'appelle anne je suis professeure des universités à Nantes. J'ai fait la plus grande partie, pour l'instant, de mon parcours professionnel à Lyon, où j'étais maître de conférences et je travaillais également au centre anticancéreux. Je suis également maman de deux
4: grandes filles. Marie-Pierre Ventribourg. Je travaille euh, en implantologie exclusive dans une petite ville de l'est de la France, Saint-Dié-des-Vosges, euh, avec le docteur Zarin, donc, euh, qui est spécialisé en chirurgie complexe et chirurgie zygomatique.
5: Je suis le docteur Nathalie Delphin, je suis chirurgien dentiste depuis plus de 20 ans, installée en libérale et présidente du syndicat des femmes chirurgien dentistes. Alors, l'histoire du SFCD, le syndicat des femmes Chirurgiens dentistes c'est une création en 1935 euh, par une réunion de femmes chirurgiens dentistes qui décident de se fédérer pour euh, ben, représenter la profession du côté féminin et pour répondre à des questions et surtout euh, se protéger par rapport à différents événements qui sont par exemple le veuvage, euh, leurs orphelins et surtout une reconnaissance de leurs pratiques aussi bien comme celles des hommes. Elles se sont créées en association, ça a été la première association nationale de notre profession, et on est devenu un syndicat, et nous sommes le premier et le seul syndicat féminin de France professionnelle. Euh,
4: j'ai voulu très vite quitter l'école euh, pour avoir mon indépendance, et, euh, et donc il a bien fallu que j'y retourne.
0: Marie-Pierre Ventribou est l'assistante du docteur Seperzarine, formateur et conférencier reconnu en implantologie. Il est aussi champion du monde en boxe pied-point et a été un de mes premiers invités du podcast. Marie-Pierre est aussi
4: formatrice et présidente de Surgitech Studies. Moi, mon, mon éducation par rapport à, à ce que je fais aujourd'hui, euh, je l'ai choisie en tant qu'adulte et euh, j'ai eu justement euh, le plaisir euh, bah, d'apprendre ce que je sais aujourd'hui. Mais euh, la principale base de mon éducation en implantologie, vient finalement de mon employeur actuel, euh, Docteur Zarine. Ce n'était pas non plus un, un choix euh, au départ euh, très personnel où je me disais « enfant, euh, je veux faire de la chirurgie ». C'est vrai que ça me plaisait, mais le milieu dans lequel je vivais n'était pas du tout dans la médecine. C'était quelque chose qui pour moi était très lointain, qui était presque limite inaccessible. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour moi une fierté de faire ce que je fais quelques fois on me dit « mais t'aimerais pas prendre les instruments et, et le faire ?» Non, parce que je sais très bien que personnellement je n'aurais pas du tout de la dextérité pour le faire et, et donc, euh, donc j'ai plaisir à voir des choses incroyables et à participer au changement de vie des patients et malgré tout sans avoir fait finalement euh, ni dentaire ni, ni quoi que ce soit. Donc, euh, pour une assistante dentaire euh, qui a l'occasion d'évoluer à ce stade-là, moi je prends ça comme... Euh, Vraiment, euh, une très grande euh, opportunité. Dès l'instant où j'ai commencé, euh, j'ai tout de suite su que c'était là que je voulais être. C'était, euh, c'était une évidence, mais dès le départ. Et je ne regrette pas mon choix parce que ça fait plus de 15 ans et, et je vous dis, encore aujourd'hui, euh, je suis euh, épanouie dans ce que je fais et, et c'est très bien comme ça.
2: Alors, ça remonte à loin euh, j'étais très petite quand j'ai décidé
0: bah, déjà d'être chirurgien dentiste. La docteure Anne-Gaëlle Chaud est praticienne hospitalière en chirurgie orale au CHU de Nantes. Euh, et ensuite, euh, c'est euh,
2: pendant mes études... Où vraiment la, la, en fin d'études en cinquième année, la chirurgie euh, m'a plu. Et euh, ensuite, lors de l'internat, euh, j'ai pu euh, me former euh, à l'implantologie, à la chirurgie et puis à tout, tout le volet aussi euh,
1: de, de cancérologie euh, orale. Alors, dans mon parcours, je suis sortie de la fac en 2006. La docteure Hélène Lehéchaud est chirurgienne-dentiste
0: omnipraticienne attachée au CHU de Nantes, membre de l'ITI et ambassadrice du
1: réseau WIN en France. Et je dirais qu'à euh, l'époque, j'avais un, un mentor dans un cabinet où euh, lui, il faisait déjà de la chirurgie. Et, et moi, je me suis aperçue qu'il fallait que je m'y mette, car dans les plans de traitement, etc., on avait besoin, euh, besoin d'en faire. Donc je dirais qu'au-delà de ça, il y avait peut-être une prédisposition aussi, parce que pendant mes études... Je faisais des petits boulots pour un petit peu joindre joindre les deux bouts et je bossais dans une clinique où euh, j'ai, j'ai fait des petits remplacements, où, je, où j'aidais, je faisais la penseuse, etc. sur des petites chirurgies. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit goût quand même qui est, qui est né aussi euh, de tout ça. Et après, je dirais qu'il y a quand même la nécessité en fait, de pouvoir faire des gestes chirurgicaux, de pouvoir faire euh, bien ces extractions, des extractions de dents de sagesse sous local ou des choses. Euh, voilà. Et puis, bah, l'implantologie est venue, euh, je dirais, euh, par la suite. Où, bah, pour remplacer une 36 ou une 46 chez un patient, euh, le mieux, c'est de le remplacer euh, par, par un implant si évidemment les dents sont intactes de chaque côté. Et pour moi, c'était une évidence.
3: Ben moi, en fait, à la base, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a personne
0: dans ma famille qui est, qui est dans le médical, mais vraiment personne. La docteure Julie Lamure a un exercice libéral exclusif en parodontologie et implantologie à Mougins. Elle fait partie du réseau WIN. Et au contraire, ils sont plutôt du genre à. Tu sais, ce n'est pas ton
3: milieu. Tu vois, je, suis, je suis issue d'un milieu pas défavorisé, mais bon, mon père, je crois que c'est le premier qui a eu son bac. Donc, heureusement, en France, les études sont gratuites et tout le monde a sa chance. À la base, médecine, pour moi, c'était euh, c'était la chirurgie. tu vois c'était pas euh... Après, quand tu as 16-17 ans, moi, je savais pas pourquoi. J'avais envie de faire ça et j'ai toujours eu euh, au lycée, au collège, envie de, d'aller dans le médical et je n'ai aucune idée de pourquoi. Et, euh, je voulais faire médecine et pour moi, médecine, c'était chirurgie. Peu importe la, la spécialité, j'ai fait P1 deux fois et j'ai eu dentaire. C'était, euh, j'étais hyper triste et mes parents m'ont dit, non, mais tu ne vas pas tripler, c'est un super métier, euh, va en dentaire. Et là, les deux premières années, les TP, tu vois, c'était euh, démoralisant. Quoi. Et puis, euh, bah, après, j'ai, j'ai rencontré mon mentor, en fait c'est-à-dire qu'après, on a eu le premier cours de chirurgie et c'était Pierre Terrestri, docteur Pierre Terrestri. Et lui, il était arrivé de façon... Euh, bah, il avait une prestance, tu vois. Le, déjà, le gars il est en costume avec nos papillons quand il, te, quand il rentre dans, le, dans la salle de classe. Tout le monde doit se lever, vraiment à l'ancienne, tu vois. Et lui, euh, bah, lui il nous fait un cours de, bah, de chirurgie et euh, l'implantologie. Et là, il nous explique, il le montre des diapos. Bah, voilà, les gens, ils n'ont plus de dents. On leur donne des nouvelles dents. Et on leur met des vis, etc., etc. Et là, bah, je ne savais pas ce que c'était, moi. Et là, j'ai ouvert grand mes yeux et je me suis dit « mais euh, Ok, mais c'est ça que je veux faire, moi. » Je trouve que c'est moderne, je trouve que euh, c'est bien, on va rendre service. Il y a un côté chirurgical, je ne sais pas pourquoi, euh, que j'aimais. Pendant sept ou huit mois, on n'a pas eu de centre de soins en quatrième année. Et donc, j'allais en en hors-vac, en fait, dans le service de chirurgie qui était dans un autre hôpital. Donc, je suis tombée dedans euh, très rapidement euh, par la force des choses. Et puis, j'en voulais, quoi. Le matin, euh, avant d'aller au bloc, J'étais à 7h moins le quart dans le service, j'avais sorti tous les scans, je connaissais les dossiers par cœur. Et donc, de façon politique aussi, euh, j'étais là au bon moment. C'était aussi la guerre des services euh, qui allait poser des implants, entre la paro, la chire, la prothèse. Il y a toujours cette petite guerre interne qu'il y a dans les facs. Et donc là, euh, un jour, euh, bah, je sais pas, moi, il devait y avoir euh, des histoires euh, en interne. Et donc, un jour, Pierre Terrestri me dit « Bon, bah, aujourd'hui, euh, à la mûre, c'est toi qui poses ». Et donc, euh, bah, j'étais, d'après eux, la première étudiante de France euh, non diplômée qui a posé un implant. Donc, j'ai posé un implant en fin de quatrième année. Bon, je te dis que je tremblais comme ça. Puis, euh, bah, il avait convoqué tout le monde, quoi. Mais oui, après, euh, bah, c'est normal. Euh, maintenant, les étudiants… Euh, moi, après, quand j'étais enseignante, j'ai appris aux étudiants à poser des implants. À ceux qui voulaient, bien sûr, on ne euh, forçait pas. Mais ceux qui, qui voulaient et qui travaillaient euh, dans ce sens, euh, je trouvais ça normal de faire poser des implants… Euh, quand on n'est pas taisé, en fait, dans le dans le cursus initial, je pense que ça fait partie de l'enseignement pratique Après, euh, évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre, donc c'est, c'est difficile de peut-être de, de le faire pour tout le monde, mais pour ceux qui sont euh, volontaires, qui veulent le faire, euh, c'est clair qu'il y a l'opportunité euh, dès le, le cursus initial de pouvoir euh, se lancer dans la plantologie.
1: Ça s'est vu pour moi comme une nécessité pour pouvoir bien soigner mes patients, faire des, des plans de traitement globaux, ce dont euh, j'avais besoin. J'ai, fait, j'ai pu faire accéder à, à mes patients, du coup, à des thérapeutiques qu'ils n'auraient peut-être pas forcément faites. Du coup, je me suis lancée dans l'aventure en planto, avec euh, moi-même de la formation euh, personnelle. Et du coup, j'ai aussi intégré euh, l'ITI. Et aujourd'hui, je suis, je suis fellow ITI depuis, depuis 2019. Et euh, je me suis engagée aussi dans le réseau féminin, euh, Win, in Implant Network, inspiré par Stroman, pour essayer de comprendre un petit peu la place des femmes dans l'implantologie.
6: Les femmes ont eu un rôle particulier dans le domaine de la santé, un peu de, de toute éternité, j'ai envie de dire presque, parce que ça fait partie des rôles traditionnels, effectivement, des, des femmes, de, d'être des soignantes, en fait.
0: Muriel Salle est une historienne et une universitaire française spécialiste de l'histoire des femmes. Maîtresse de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1, elle travaille principalement à former des enseignants et enseignantes dans le cadre de l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Elle enseigne également aux soignants et soignantes dans le cadre de la faculté de médecine. Elle est impliquée dans le master genre co-accrédité par les universités Lyon 1 et Lyon 2 et enseigne à l'Institut d'études politiques de Lyon. C'est elle qui est responsable de la rubrique santé du magazine « Femmes ici et ailleurs
6: ». Et donc, il y avait des savoirs traditionnels, des pratiques traditionnelles qui étaient maîtrisées par les femmes et qui se transmettaient par voie orale et qui se déployaient euh, voilà, de manière très empirique. Et puis, à partir du moment où on est entré dans ce qu'on va appeler la médecine moderne, l'invention de la médecine moderne, c'est la fin du 18e, le début du 19e siècle, à partir du moment où on invente ce qu'on appelle la clinique, à partir du moment où on applique aussi en médecine ce qu'on appelle la méthode expérimentale, eh bien, les savoirs ne sont plus des savoirs empiriques et transmis par voie orale, et les savoirs sont institutionnalisés dans des cadres qui sont des cadres universitaires. Et donc, à ce moment-là, euh, bah, les savoirs euh, qui ont trait avec la question de la santé et du soin deviennent euh, l'apanage des hommes parce que en fait, l'entrée des universités est interdite, euh, est interdite aux femmes. Mais ce rôle traditionnel, encore une fois, qui reposait sur euh, la transmission de savoirs euh, empiriques, c'est euh, un rôle euh, principalement féminin euh, pendant finalement euh, une durée de l'histoire bien plus longue que euh, la médecine
0: contemporaine. Petit flashback sur l'histoire des femmes dans la profession. En France, la première femme à avoir obtenu un diplôme de maîtresse dentiste fut Madeleine Françoise Calais en 1740. Quelques-unes suivront tout au long du XVIIIe siècle, notamment Lucille Bradsock, qui a exercé ce métier durant la Révolution française. Par la suite, de plus en plus de femmes exercèrent le métier de dentiste, surtout au cours du XXe siècle. C'est durant la deuxième moitié du XXe siècle que le terme féminin « la dentiste est apparue dans les dictionnaires. Au début du XXIe siècle, en France, 40 à 50% des dentistes sont des femmes.
2: Dans l'université où j'ai fait mes études, euh, l'accès à l'implantologie a beaucoup évolué euh, bah les, les 10, 15, 20 dernières années. Euh, quand j'étais étudiante, je me souviens, et quand j'étais interne, je me souviens que l'accès à l'implantologie était assez difficile et j'ai en particulier en mémoire une de mes co-internes euh, qui faisait régulièrement le café en implantologie. Et donc l'équipe a été entièrement euh, a été renouvelée dans, dans le temps évidemment et maintenant c'est plus du tout le cas et ça fait quelques une bonne dizaine d'années que c'est plus le cas du tout mais c'est vrai que quand j'étais étudiante oui l'implantologie était quand même un petit peu chasse gardée des hommes et des hommes si possible avec les tempes légèrement grisonnantes.
6: Alors après, la question c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette euh, désappropriation euh, Accéder au savoir, c'est une idée qui fait rire euh, les gens. Euh, on, on le voit dans euh, la référence à la pièce de Molière. Alors, quand tu parles de femmes savantes, c'est le titre d'une pièce de Molière qui est une, une pièce euh, comique. C'est très comique d'imaginer euh, des femmes qui ont, ont des savoirs. Donc on n'a jamais bien aimé les femmes qui avaient des connaissances. Quand euh, Molière décide d'en rire... J'ai envie de dire que c'est un moindre mal. Il euh, y a aussi des femmes qui ont payé beaucoup plus lourdement le, le fait de, d'avoir des connaissances. Hein. On sait aujourd'hui que la chasse aux sorcières a fait des centaines de milliers de mortes. Et on s'en est euh, beaucoup méfié pour des raisons qui ont d'abord été des raisons religieuses. Euh, voilà, La Bible porte quand même un message assez défavorable concernant les femmes quand elles se mêlent de vouloir savoir. C'est l'histoire de Ève. Hein. Ève qui cueille le fruit de la connaissance euh, bon, et qui entraîne euh, la chute et la sortie du paradis. Euh, mais aussi pour des raisons euh, pas du tout religieuses, parce qu'au XIXe siècle, pour la peine, ce n'est pas la Bible hein, qui prescrit l'interdit des femmes dans les universités, par exemple. C'est plutôt des arguments pour dire que bah, les femmes ne sont pas capables de, elles ne sont pas capables d'apprendre. Euh, voilà. Dans le fond, en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, quand les femmes accèdent aux professions de santé, elles sont perçues comme des, comme des concurrentes déloyales. Ce qui est très symptomatique de ça, par exemple, c'est le fait que quand il commence à y avoir des femmes qui veulent faire des études de médecine, l'organisation professionnelle, ce n'est pas encore l'ordre des médecins à la fin du 19e siècle, mais l'organisation professionnelle est d'accord pour qu'elles fassent les études, mais seulement pour des étrangères, parce qu'on a la garantie qu'elles vont rentrer exercer la profession chez elles. Elles ne vont pas exercer sur le territoire national. Et en fait, euh, on voit là que bah, le problème, c'est l'éventuelle euh, concurrence déloyale, parce que les femmes sont perçues... Euh, comme exerçant éventuellement à, à moindre coût. Ça coûterait moins cher d'aller consulter une femme médecin plutôt qu'un homme médecin. Et donc, pendant longtemps, on a redouté que des femmes euh, s'installent dans la profession médicale pour ces raisons-là euh, et parce que ça entraînerait une baisse à la fois de rémunération et une baisse de prestige. Donc, on voit qu'en fait, il y a toute, toute une série d'arguments, parfois symboliques, parfois religieux, parfois politiques, parfois économiques, bon, voilà. mais que finalement, il y a... Un objectif commun à tous ces arguments, c'est faire en sorte que les femmes, autant que possible, n'accèdent pas à l'exercice d'une profession médicale prestigieuse, voilà. parce qu'il y aurait à distinguer les professions de soins moins prestigieuses, qui sont traditionnellement féminines et qui le sont toujours restées, comme les infirmières ou les sages-femmes, par exemple. Là, il n'y a pas de problème. Euh, et puis euh, l'accès à des professions qui sont perçues comme euh, symboliquement et pas seulement d'ailleurs, euh, économiquement aussi plus valorisées, comme par exemple la profession de médecin ou peut-être aussi la profession euh, de chirurgien dentiste.
4: Je lui avais demandé s'il, s'il m'autorisait éventuellement à, à faire peut-être des formations pour les assistantes parce que je trouvais que il euh, n'y avait vraiment euh, y avait rien pour les assistantes, il n'y avait jamais de prise de parole, il n'y avait jamais de, de place dans les congrès pour les assistantes ou les inscriptions. Euh, quand je le voyais partir euh, faire ses formations, euh, je disais souvent Je peux venir moi aussi et il me disait Ben non, il n'y a, a pas pour les assistantes. Et je trouvais vraiment que ce n'était pas juste parce qu'il n'y euh, a pas de chirurgie sans assistante. Donc, euh, donc je ne comprenais pas le principe de former quelqu'un et de ne pas former la personne qui l'accompagnait. Et Docteur Zarine a très vite compris euh, ben, l'importance de ce sujet et m'avait euh, gentiment dit ben, Écoutez, proposez-moi quelque chose et puis euh, si, si c'est bien, on mettra en place. Et j'ai eu donc cette chance de pouvoir euh, commencer à faire de la formation et à pouvoir l'accompagner sur des congrès ou sur des tas de choses comme ça. Parfois en m'inscrivant en tant que docteur, <rire> je l'avoue maintenant, mais c'était la seule façon pour moi d'y accéder. Donc j'ai eu cette chance, grâce à un homme d'ailleurs, de pouvoir évoluer dans ma pratique et de pouvoir prendre la parole pour les assistantes.
5: Entre les hommes et les femmes, lorsqu'on en est dans des discours ou dans des discussions, un homme, il n'a pas besoin de prouver sa compétence. Tout de suite, on sait qu'il est là, on sait pourquoi il est là, et on sait que ce qu'il va dire va être intéressant. Dans la même situation, une femme, elle doit d'abord prouver sa compétence. Donc elle a une marche supplémentaire déjà à franchir pour montrer que oui, elle est légitime et que oui, elle est compétente. Et cette marche-là, elle est très difficile à monter.
3: J'ai l'impression d'avoir du plus travailler pour. Euh, bah, c'est pas facile, de, je suis exclusive en fait, donc c'est pas facile d'être exclusive et de dire à tout le monde salut, euh, il faut m'envoyer des gens. Alors là, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, donc j'ai un référencement de patients surtout. Mais au niveau des correspondants, c'est vrai que c'est pas. Après, c'est dans ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez réservé. Donc je suis pas du genre à aller taper à la porte et dire allez, salut, on va aller boire un coup, euh, je vais t'expliquer ce que je sais faire. Alors déjà, c'est difficile aussi euh, si tu vas avoir un confrère, dire salut, ça va, tu, tu veux boire un verre avec moi Il y a toujours, euh, ça peut être un peu tendancieux et, et ça c'était un petit peu compliqué euh, de ma part et les choses sont venues petit à petit. Après, euh, j'ai autant de correspondants euh, hommes que femmes. Je vois pas de différence. J'ai pas que des femmes qui m'envoient. Et au contraire, il y a des femmes qui préfèrent envoyer à des hommes. Je sais pas pourquoi. Après, euh, je pense qu'il y a une affinité euh, personnelle. Euh, mais tu vois, mon mari, il est chirurgien oral. Lui aussi, il a des correspondants. Et il a sept ans de moins que moi, en fait. C'était mon interne, donc c'est moi qui l'ai formé. Mais lui, euh, il a explosé, quoi. Et ça va hyper vite. En fait, euh, salut, ouais, il faut que tu m'envoies. Et, et ça passe comme ça. Ouais, super, Adrien. Et parfois, il est obligé de dire, non, mais tu sais, tu devrais envoyer à ma femme, elle est plus près de toi, en fait. C'est plus simple pour tes patients. Et moi, je ne sais pas faire ça, et elle, elle sait faire ça, etc. etc. Et parfois, je me dis, mais... On va où, là Mais bon, et peut-être que c'est ma personnalité que je suis
2: plutôt assez réservée, que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Le syndrome de l'imposteur, oui, c'est quelque chose que j'ai ressenti euh, une fois, pendant deux à trois mois. Tout simplement, juste après mon concours de professeur des universités. C'est quelque chose qui demande un énorme investissement en temps, en, en travail, sur des années. Et, et effectivement, on, autour de nous, on a forcément des, des gens qui sont largement aussi valables
4: ou tout aussi valables que nous. Et on se dit, bah, pourquoi, pourquoi moi et pourquoi pas eux Dans mon travail de tous les jours avec le, avec le docteur lui-même et même au sein de toute l'équipe, je n'ai, mais vraiment jamais, jamais souffert de, de ça. Euh, par contre, euh, j'en ai souffert euh, lors de déplacements professionnels, euh, par exemple euh, à des congrès ou euh, à des différentes formations où on pouvait aller ensemble, euh, des réunions de travail, enfin bon, ce genre de choses où. Eh bien, finalement, euh, quand je, j'arrivais, et j'essayais de m'intégrer dans, dans ce groupe de chirurgiens dentistes. Et là, souvent, quand euh, bah, je me présentais, « Bonjour, euh, ah oui, euh, t'es qui euh, ?» Parce que dans ce milieu-là, euh, tout le monde se tutoie très rapidement. Alors, soit on me demandait euh, « Tiens, euh, euh, ton cabinet, il est où ?» ou euh, « Tiens, ton DU, tu l'as eu où ?» Et là, bon, ben, bah, euh, ah non, non, mais moi, euh, je ne suis, suis pas dentiste, euh, je travaille avec le docteur. Et là, c'est là que euh, je souffrais de ce, de ce syndrome de l'imposteur, où vraiment, euh, on me faisait tout de suite remarquer, bah, ah bon, euh, ah vous êtes, alors le « vous revenait directement ». Euh, comme pour mettre une barrière. Et puis, euh, la personne, si on était à un cocktail ou autre, euh, partait euh, très poliment, se cherchait un autre verre et ne revenait jamais. Euh, voilà, ce genre de choses où vraiment on se sent, euh, bah, entre guillemets, euh, pas grand-chose finalement dans, dans ce monde. Et ça, au début, j'en ai énormément souffert. C'est pas parce qu'on n'a pas fait cette année de dentaire que finalement… Euh, on est mauvais dans ce qu'on fait, mais il a fallu quand même que je travaille sur moi-même par rapport à ça. Et je pense que des praticiennes euh, pourraient peut-être souffrir de ça euh, euh, par rapport euh, à ce milieu masculin qui est tellement imposant. Les deux psychologues, Pauline clans et Suzanne Himes,
0: à l'origine de cette découverte préfèrent parler de phénomène ou sentiment d'imposture, puisqu'il ne s'agit pas d'une pathologie. Ce phénomène repose sur trois piliers principaux. Le premier, c'est l'impression de tromper son entourage. Ce pilier s'appuie sur le deuxième, qui est la mauvaise attribution, c'est-à-dire expliquer sa situation par des facteurs extérieurs. La chance, le hasard, une erreur, les relations ou encore la facilité de la tâche. Et le troisième pilier, c'est la peur irrationnelle d'être un jour ou l'autre démasqué. Moi
6: j'aime à dire que le syndrome de l'imposteur, c'est une imposture, vois. Parce que c'est un, le syndrome de l'imposteur, c'est quand même quelque chose qui est très mal nommé. Parce qu'on dit imposteur au masculin, et ce mot-là ne connaît pas de féminin. On pourrait imaginer une impostrice, mais enfin, ça n'existe pas euh, dans le dictionnaire. L'Académie française est formelle. Le nom n'est que masculin. Pourtant, le syndrome de l'imposteur, qui est conceptualisé à la fin des années 70 par une psychologue américaine qui s'appelle Pauline Clance, euh, c'est 1978 même, euh, bah, ce syndrome euh, de l'imposteur, euh, il euh, concernerait principalement des femmes. Hein. Il y a une enquête récente qui a été menée qui montre que, par exemple, 75 des femmes cadres sont affectées par le syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. Euh, et d'ailleurs, euh, bah, l'étude qui avait été menée par Pauline Clance pour décrire le syndrome de l'imposteur, elle avait été menée sur 150 femmes toutes d'ailleurs très diplômées et toutes exerçant des métiers prestigieux. Donc, le syndrome de l'imposteur, il a été en quelque sorte conceptualisé, je vais dire les choses comme ça, sur la base d'un, d'un corpus, d'un panel de sujets qui sont toutes des femmes. Donc, ce n'est pas très surprenant, au final, que le syndrome de l'imposteur soit un truc qui, qui concerne principalement les femmes. Alors, pas exclusivement, mais quand même principalement. On peut peut peut-être en donner une une définition du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, mais beaucoup de femmes qui écouteront le podcast peut-être voient déjà très bien de ce il s'agit, c'est ce désagréable sentiment qu'on n'est pas à la hauteur euh, de la tâche qui nous incombe. Et et encore une fois, euh, les travaux aujourd'hui montrent que euh, ça concerne majoritairement les femmes euh, bien davantage que les hommes. Et là encore, ben, l'explication matricielle, c'est toujours la même, hein. c'est cette socialisation différenciée par laquelle on vous a appris qu'il y avait une échelle de valeurs et que le féminin était le bas de l'échelle et que le masculin était le haut de l'échelle et que donc quand on accède à des professions dites masculines, eh ben, ce syndrome de l'imposteur il se réveille avec encore plus de, d'acuité précisément pour cette raison-là.
1: Alors c'est clair que quand on arrive dans le milieu de, de l'implanto, voilà, euh, des femmes, euh, on n'en voit pas beaucoup. Et pourtant, il euh, y a de plus en plus de femmes qui sont, euh, qui sont diplômées. Et euh, je dirais que ça devrait être un petit peu le, le nouveau visage de notre profession. Mais dans les faits, euh, ce n'est c'est pas, euh, pas encore le cas. Dans les fondations scientifiques, euh, sur les scènes de nos congrès, il euh, euh, y a encore un petit peu, un, un petit peu de boulot. Après, euh, je dirais que moi, je, je suis donc dans ces environnements où il, y a, où il y a beaucoup d'hommes et à la limite, je dirais que je développe assez bien des bonnes coopérations avec les femmes. Et dans mon rôle de, de mentor, je pense que quand même, j'ai essayé d'inspirer, d'engager des jeunes femmes un petit peu sur le modèle de ce que j'avais fait. Et je pense que ça a pu apporter, mais je manque un petit peu de, dans mon environnement, peut-être, oui, d'autres femmes. Dans mon environnement proche, dans le sein du DU, il y en a peu, mais il y a quand même des étudiants de femmes. Je dirais que par le WIN, là, j'ai pu être connectée sur le niveau international avec d'autres femmes. Et effectivement, les expériences de ces femmes qui ont eu une ascension dans le domaine de l'implantologie, etc., je dirais que ça a renforcé un petit peu de confiance en soi. Et en ça, on sent qu'on a envie de se dépasser et qu'effectivement, on analyse les choses de façon un petit peu plus factuelle aussi. C'est-à-dire que des, les, les femmes, des talentueuses, il y en a plein, mais en fait, il y a aussi des raisons de pourquoi on ne les voit pas. Et, et essayer de réfléchir avec d'autres femmes à comment on pourrait y arriver, ça, c'est, c'est une démarche intéressante. En fait, c'est, c'est un peu toujours
6: la la même chose, je reviens un peu à cette idée on va dire matricielle de tout à l'heure, la socialisation différenciée, elle apprend qu'il y a des rôles, des places, du masculin, du féminin, des filles, des garçons, des femmes, des hommes, et que ces domaines-là, ils sont à la fois euh, imperméables, étanches l'un à l'autre, c'est-à-dire que les femmes sont tout ce que ne sont pas les hommes, et réciproquement, les hommes sont tout ce que ne sont pas les femmes, et que ces domaines-là ne se valent pas. Que le masculin l'emporte, que le masculin vaut mieux, que le féminin est déprécié. Encore une fois, par Plein de petites choses parfois très subtiles. Du coup, bah, cette socialisation différenciée, elle produit ses effets, et y compris à, du coup, à avoir des femmes qui, quand elles embrassent des carrières dites masculines, j'insiste sur la, les guillemets, eh ben, elles ont une forme de, de détestation du féminin. Euh, elles ont bien perçu que le féminin était déprécié. Donc, par exemple, dans leur titre, elles ne veulent pas qu'on les appelle chirurgiennes. Moi, par exemple, à l'université, je suis maîtresse de conférences. Euh, et je tiens beaucoup à la féminisation de mon titre. Mais. Ça a changé hein, depuis le début de ma carrière, mais au début de ma carrière, ça faisait rire les gens. Parce que maîtresse, c'était un peu déprécié, c'était un peu sexualisé, c'était un peu maîtresse d'école. Enfin, voilà, la maîtresse de conférence, ce n'est pas le maître de conférence. La chirurgienne, ce n'est pas le chirurgien. Donc, la féminisation de la profession, elle est perçue comme une, une forme de dévalorisation sémantique et c'est en fait le fait que ces femmes réagissent comme ça, c'est simplement la preuve qu'elles sont de très beaux produits d'une socialisation différenciée qui leur a fait bien intégrer que le masculin et le féminin ne se valent pas et que le féminin vaut moins que le masculin.
2: La chirurgie en général, c'est un domaine qui est un petit peu sexiste, qui l'est toujours un peu… Hein. Euh, alors pas trop pour tout ce qui est chirurgie orale mais c'est vrai que dans d'autres spécialités médicales c'est le cas euh, bien sûr que je crois qu'on a toutes à un moment ou à un autre eu des remarques sexistes ou déplacées euh, euh, ah bah elle est bien mimi hop, euh, oh, puis elle s'est enlevée les dents euh, voilà des choses comme ça ça évidemment on l'a entendu c'est sûr qu'on est quand même dans un milieu un peu carabin etc donc tu entends souvent des
3: des expressions la bite et le couteau tu vois en chirurgie des choses comme ça bon c'est des choses que tu
2: passes outre. Ou même de la part de patients hein, qui euh, étaient toujours très surpris quand on arrivait à, à enlever des dents. « Ah, mais mon dentiste, pourtant, euh, c'est un homme et il est beaucoup plus fort que vous. Euh. » Donc, c'est vrai qu'on a, on a ça très, très régulièrement. Ou bien euh, quand j'ai travaillé en cabinet où au début, on me prenait pour l'assistante.
3: Il y a aussi une fois où on m'a dit oh, « Tu devrais faire mettre de conf parce que pour une femme, c'est bien. » Et là, je, je, la personne qui m'a dit ça, je lui ai dit « En fait, le pour une femme, c'est en trop. » Et le fait que vous m'ayez dit ça, bah, du coup, je pense que je vais faire libéral. euh, Après, c'est de la provoque aussi peut-être de ma part. Et je me dis, euh, j'ai un petit bout de ma maman dans ma tête qui me dit, voilà, euh, il faut que tu sois euh, working girl, il faut que tu sois à fond et tout. Après, sinon, je n'ai jamais vraiment ressenti de différence où quelqu'un a été sélectionné avant moi parce euh, qu'il était un homme, euh,
1: pas du tout. Au cours de mon, de mon parcours, bon, il peut y avoir euh, en fait, euh, cette petite euh, blague un, un peu lourdingue qui peut, qui peut sortir, mais je n'ai pas, j'ai pas eu euh, à faire face à des réflexions euh, de ce goût-là. Je dirais qu'un peu plus, après, euh, dans le, l'univers, le monde implanto, euh, euh, là, il y a des choses qui sont... Euh, Peut-être qui dépassent un peu le cadre du truc un peu lourd, mais qui sont euh, « oui, bah ça, tu vois, c'est, tu, tu devrais laisser ça à un mec plutôt que « voilà, euh, t'embête pas, comme ça, ça te permet de t'occuper de tes enfants, tout ça. » voilà Après, moi, je m'arrête pas trop à ce genre de petites phrases, mais c'est vrai qu'elles existent. Je dirais que pendant mon parcours, je les ai entendues. Ce serait mentir de dire que je les ai jamais entendues.
6: Le sexisme euh, ordinaire... C'est les plaisanteries graveleuses, on va dire, l'humour de carabin aussi, pour utiliser la terminologie
0: médicale. Le carabin est un terme ironique qui viendrait de escarabin, qui en français médiéval désignait un scarabée fouisseur, par extension un croque-mort, un ensevelisseur de cadavres. Comme cette tâche était souvent accomplie pendant les épidémies de peste par les étudiants en médecine, le sobriquet leur est resté. Euh,
6: l'humour euh, un, peu, euh, un peu gras euh, qui mélange un peu euh, le sexe la mort euh, bon voilà euh, ça c'est du sexisme ordinaire et puis euh, bah, du sexisme heureusement plus extraordinaire au sens où il est plus exceptionnel euh, des agressions par exemple euh, agressions sexuelles euh, ou des agressions physiques hein, euh, dont, dont les femmes sont parfois victimes euh, dans euh, ces métiers euh, de la euh, chirurgie alors ça, c'est un domaine qui a été beaucoup travaillé en sociologie par une, une sociologue qui s'appelle Emmanuelle Zolessio, qui a travaillé sur les femmes chirurgiens, qui d'ailleurs peinent à accepter qu'on les dise chirurgiennes, et qui préfèrent dire qu'on, d'elles, qu'on est des, qu'elles sont des femmes chirurgiennes. Et ce qu'elle montre bien, euh, bah, c'est comment toutes ces pratiques de sexisme plus ou moins ordinaires, en fait, elles participent à construire une culture professionnelle, on va dire, qui est hostile aux femmes. Et quand on me demande à, voilà pourquoi euh, par exemple pourquoi il y a des agressions sexuelles euh, dans certains secteurs professionnels, bah, ces agressions sexuelles elles ont évidemment rien à voir avec euh, une question d'amour ou de désir. Elles ont évidemment rien à voir non plus avec le fait que les hommes euh, qui s'y livrent euh, soient incapables de contrôler leurs euh, pulsions. Hein. Mais elles jouent, un, elles, elles servent à quelque chose en fait. Ces agressions sexuelles, elles servent à installer de manière extrêmement explicite un climat d'insécurité qui va faire que les femmes ne sont pas à l'aise dans leur milieu professionnel. Et c'est une façon, parmi de nombreuses autres, mais ça c'est une façon particulièrement aiguë et violente, de les rappeler à l'ordre et de leur faire entendre qu'elles sont sur un terrain dans lequel un terrain professionnel, sur lequel elles ne sont pas légitimes.
5: Au niveau des comportements sexistes et de ce que peuvent vivre les étudiantes, et même les étudiants aussi, hein, puisque on est quand même, mais c'est globalement, et on le sait bien sur les violences sexistes, les femmes qui, qui le subissent le plus, c'est hélas quelque chose qui a toujours existé et qui, encore en 2022, continue à exister. Nous, notre travail, euh, il va être d'alerter et surtout de travailler avec euh, l'UNECD, qui est l'Union Nationale des Étudiants en Chirurgie dentaire pour permettre aux jeunes filles qui se sentent menacées ou qui ont subi des choses qu'elles ont le droit de porter plainte. Dans les violences, quelles qu'elles soient, euh, la victime se sent toujours honteuse et ne veut pas aller porter plainte parce qu'elle se sent euh, contrainte et euh, imagine qu'il va y avoir un risque pour ses études, pour sa carrière, pour son, euh, pour son, même pour ses amis, elle ne va pas être crue. Et... Euh, Aujourd'hui, la parole, elle doit se libérer, elle doit être euh, ben, comprise et surtout, c'est fini de dire c'est pas vrai, ça n'existe pas. On ne peut plus mettre ça sous le tapis. Il n'est hors de question quand dans les milieux que l'on dit carabin, évidemment, on a tous chanté des chansons et on s'est tous amusés, mais il y a des comportements qui sont inadmissibles. Et ça, euh, nous, notre rôle, c'est de toujours dire que ben, c'est inadmissible, que les filles et les femmes ont le droit de porter plainte et que les instances administratives universitaires doivent les écouter et en prendre les conséquences. On ne doit pas protéger ce genre de personnage qui se permet des choses sous prétexte que ça se faisait avant et que ça doit continuer. La relation qu'il y a au niveau universitaire-hospitalier est quand même une relation de prof et d'élève. On n'est pas sur un un état d'égalité et euh, il y a cet élément de subordination que les étudiantes subissent. Et c'est pour ça qu'elles ne disent rien. Et là, aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de, d'accompagner justement toutes ces étudiantes qui euh, se sentiraient menacées et qui veulent aller porter
6: plainte. Moi, je m'occupe avant beaucoup à Sciences Po. J'ai des étudiantes agressées par des étudiants. Des étudiants à Sciences Po ne sont pas des barbares, ne sont pas des sauvages sans éducation, on est même plutôt... Euh du côté du haut du panier, entre guillemets, au moins socialement, quoi, euh, ça ne protège pas du tout. Alors, tout le monde a l'air de s'étonner. Alors, d'abord, la première chose, c'est de dire quand même que les violences faites aux femmes, ce n'est pas un truc qui serait l'apanage des pauvres ou de certaines catégories de population. Hein. Les violences domestiques, c'est dans tous les milieux, y compris les milieux les plus favorisés. Mais je ferme cette parenthèse-là. Mais c'est surtout parce qu'à un moment, il faut dire, je crois, de manière très claire, que les violences sexuelles, elles servent à quelque chose. Elles servent de rappel à l'ordre. Elles rappellent aux femmes qu'elles n'ont pas le droit de se promener quand elles veulent, dans la tenue qu'elles veulent, dans l'espace euh, public, par exemple. voilà. Que la nuit, elles sont mieux chez elles que dans la rue avec euh, éventuellement des amis. Bon, voilà. C'est un rappel à l'ordre. Et ce qui vaut pour l'espace public vaut aussi pour l'espace professionnel. Euh, les violences sexuelles, elles servent à vous rappeler que vous n'êtes pas sur un terrain sur lequel vous avez légitimement le droit de vous trouver et donc sur lequel vous pouvez vous sentir en sécurité.
3: C'est vrai que quand j'ai commencé mon activité, euh, bah, physiquement, j'avais l'air jeune. Et puis, on est jeune, hein, 25 ans, quand on sort, euh, on est tout jeune. Oui, il euh, bah, y a des patients qui sont peut-être un peu plus âgés, qui, qui ont moins l'habitude que la profession féminise. Et donc, au départ, et même au centre de soins, on m'a toujours dit, mais vous savez quel âge Et puis, on m'a dit souvent, mais est-ce que vous savez faire ça Là, ça vient de moins en moins quand même, parce que je prends des rides. Mais on me demande encore, est-ce que vous faites ça Est-ce que vous faites ça souvent, etc.? Et donc, je leur dis bah « Oui, je suis exclusive. Donc, euh, si votre praticien vous envoie… » Et donc, quand c'est des hommes qui m'envoient vers moi, euh, bah, ils, ils sont même, euh, pour les personnes plus âgées, ils sont même un petit peu impressionnés.
2: Les stéréotypes de genre, euh, je pense qu'actuellement, viennent majoritairement des patients et, et moins, des, en tout cas, des, des confrères. Euh, des patients, on en a encore plein, qui nous disent, euh, est-ce que vous allez y arriver Ah euh, oh ben Mon dentiste, il est grand et costaud, euh, et, euh, et vous, non, donc comment est-ce que vous allez faire pour enlever la dent euh, Voilà, c'est des choses comme ça. Après, on en joue, il y en a qui veulent aller voir une femme parce qu'ils se disent,
3: bêtement, peut-être que je vais être plus douce. Alors, on me le dit que je suis plus douce, hein, mais peut-être que bêtement, ils se disent, bah elle va être plus douce. Après, il y a une notion de religion, il y a des femmes qui veulent des femmes. Après, il y a des femmes qui veulent des femmes tout court, religion ou pas. Après, il y a des hommes qui préfèrent des femmes parce que c'est des
2: chouchoutes et qui se disent qu'on va être plus cool. Euh, je pense que les patients associent aussi l'implantologie, alors certes, à de la chirurgie, mais aussi à quelque chose d'un peu précis et fin. Et, euh, et au final, c'est des qualités qui sont attribuées plus aux femmes et puis, on a moins la notion, de, je pense, de force physique pour la mise en place d'un implant euh, versus euh, arracher une dent euh, voilà, où on a une impression de… Voilà, on imagine la tenaille, euh, le genou posé sur la poitrine du patient et hardy petit
3: Après, on m'a souvent dit, euh, quand j'étais aux États-Unis, euh, « you're a tough cookie », ça veut dire que tu as un cookie un peu dur, un peu rassis tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas le look de as l'air plus fort que tu n'en as l'air, en fait. Donc, ils se disent, waouh, tu fais quand même des trucs euh, sérieux, quoi, alors que tu es un petit bout de femme euh, d'un mètre soixante, euh, toute frêle, mais tu fais quand même des trucs incroyables et, et ça les impressionne, mais j'ai plus des, des, des compliments après et j'ai pas à me battre avant. Il y a une relation euh, avec son praticien, moi je suis aussi un peu cash, où je leur parle clairement, je vais pas non plus être mielleuse, commerciale, etc. Donc, on a les patients qui nous ressemblent et Bon, d'être une femme, ça ne change pas grand-chose, je pense.
5: Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Un un homme peut tout à fait se sentir complètement chirurgien dentiste en soignant des enfants, et une femme se dire que la chirurgie, planter des implants, ben, c'est quelque chose dans lequel elle elle est complètement compétente et, et efficace. Euh, il faut complètement déconstruire comme quoi on doit être euh, en fonction de son genre euh, dans, une, euh, dans une pratique euh, stéréotypée. Tout le monde en est capable, le, le but c'est que chacun sache dans quelle discipline il se sent le plus à l'aise. Que ce soit avec les enfants, que ce soit en endo, que ce soit en chirurgie, que ce soit en implanto, en ortho, euh, le genre n'a rien à voir là-dedans. On est sur nos compétences propres et euh, c'est ça qui est important. Euh, un homme, il a le droit de dire qu'il ne s'est pas planté un clou, voilà. Et ce
6: n'est pas grave. D'abord, effectivement, les professions de santé, c'est assez vaste. Euh, ça, ça veut dire euh, beaucoup de choses depuis, euh, et, et, et sans dimension hiérarchique à, à, dans mon esprit, mais depuis euh, l'aide-soignante, euh, l'infirmière… Euh, euh, jusque euh, effectivement aux médecins généraliste spécialistes euh, ou euh, effectivement euh, chirurgien dentiste bon, pour ça le monde de la santé aujourd'hui c'est des métiers très différents et sans parler des ostéopathes, des kinésithérapeutes et voilà et dans toutes ces professions de santé euh, la part des femmes n'est pas la même euh, sans, sans grande surprise, hein, euh, les femmes sont massivement représentées euh, euh, parmi euh, les sages-femmes. Donc, ça s'explique par, 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 par des raisons, euh, j'allais dire, historiques. Hein. Euh, le métier de sage-femme était un, quand même interdit aux hommes jusqu'au début des années 1980, donc c'est pas très surprenant. Et ça reste une profession associée aux femmes euh, et à la grossesse. Donc aujourd'hui, il y a 97% de femmes parmi euh, les sages-femmes. Euh, chez les aides-soignantes, c'est pareil, hein, on a des chiffres assez considérables. Hein, on est à presque à 92% d'aides-soignants qui sont des aides-soignantes. Euh, ce serait tout à fait autrement du côté des brancardiers les brancardiers c'est des, c'est des hommes plutôt que des femmes euh, les infirmières dans le milieu hospitalier c'est des infirmières à 78% bon. et, et puis après quand on regarde euh, bah, ce qu'il en est euh, du pourcentage euh, de femmes dans les professions médicales euh, bah, les choses euh, ont, ont beaucoup changé par exemple en médecine aujourd'hui on a euh, un peu plus de jeunes filles que de jeunes gens qui s'inscrivent faculté de médecine. Euh, donc, ça veut dire qu'à à, à terme, euh, la profession de médecin va devenir une profession majoritairement féminine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Aujourd'hui, on estime qu'on est presque à parité. On a 44 de femmes euh, parmi les médecins. Euh, 44 c'est beaucoup. Hein. Euh, chez les chirurgiens dentistes, aujourd'hui, sur la tranche d'âge des 45-49 ans, la moitié des dentistes sont des femmes. Donc, la profession, elle s'est largement féminisée, euh, encore une fois, mais c'est quand même plutôt euh, quelque chose de, de relativement nouveau, hein, qui, euh, qui a, je dirais, une génération. Quoi. Ça fait une trentaine d'années que les femmes euh, sont plus seulement dans des professions de santé classiquement féminines, sage-femme ou infirmière, mais partent aussi à l'assaut, entre guillemets, de professions qui étaient jusque-là euh, réputées masculines, euh, comme la médecine en général, comme euh, la dentisterie peut-être en particulier, et y compris comme la profession de, de chirurgien. Alors Je
2: ne peux pas dire que j'ai eu cette impression de devoir fournir plus de travail euh, et plus d'énergie euh, parce que… Euh, Là encore, je pense que dans notre domaine, on est assez ouvert, on a une profession qui se féminise énormément euh, et, euh, et finalement, on a, je pense, la chance d'avoir quand même une majorité de confrères qui sont plutôt bienveillants. Euh, non, on ne peut pas dire ça. Après, il y a des périodes de la vie oui, où ça a été beaucoup plus compliqué en tant que femme, mais je ne peux pas dire que j'ai eu l'impression de, de devoir travailler plus. Après, c'est une question de caractère, je pense, un niveau d'exigence qu'on va se mettre. Peut-être que les femmes se mettent aussi naturellement à un niveau d'exigence supérieur euh, aux hommes. Je crois que d'ailleurs, dans, les, dans tout ce qui est euh, études secondaires, c'est assez euh, prouvé, ce genre de chose.
0: Même si les choses évoluent, la profession d'assistante ou d'assistant dentaire est majoritairement représentée par des femmes. Là encore, persistent beaucoup de stéréotypes de genre dont peuvent cette fois souffrir les hommes désireux de faire ce métier. Marie-Pierre déplore cette absence d'hommes dans la formation du CNQ-AOS et avoue ne pas s'être sentie à sa place dans cette ambiance trop féminine.
4: Je suis très sociable, hein, mais par contre, euh, j'ai, j'ai du mal euh, d'entrer dans, dans, dans ce groupe de, d'assistantes du CNQ-AOS parce que déjà, je trouve que le principe est est pratique parce qu'on peut intégrer les études en cours d'année euh, puisque c'est des, des modules. Donc, on peut arriver au, euh, à commencer son cursus sur le module, par exemple, Accueil. Et puis, une autre personne aura commencé son cursus sur le module euh, Travail à quatre mains. Donc, euh, ce, qui, ce qui n'est pas du tout juste parce qu'il y en a qui vont commencer le cursus dès le départ. Donc, il va y avoir une logique d'études. Et puis, il y en a qui vont débarquer sur un truc hyper lourd où ça va être direct chirurgie, etc. Donc, ça met un peu plus la pression. Et puis, quand on arrive, eh ben, euh, la semaine d'après, euh, peut-être que celle qui était votre voisine eh ben, aura fini son cursus, donc vous ne la verrez plus. Euh, donc, c'est un peu particulier. Et puis, comme ce sont toutes des femmes de tout âge, puisqu'il y a des reconversions, et puis euh, il y a des jeunes filles qui sortent de l'école... Donc, euh, ça fait un mix de femmes, euh, ça crée une ambiance. En tout cas, moi, quand j'y suis allée dans le, le cursus dans lequel j'étais, euh, je ne me suis pas du tout sentie bien. J'ai sympathisé avec personne euh, parce que personne ne me correspondait, entre guillemets. Et puis, euh, bon, bah, comme souvent, quand il y a des femmes entre elles, euh, ce n'est pas euh, forcément toujours euh, bienveillant. Euh, et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, euh, mais bah, c'est vrai qu'il euh, y a souvent euh, des jalousies entre les femmes. Moi, je ne souffre pas trop, en tout cas à, à ma place et, et avec ma personnalité, je ne souffre pas du tout de, de l'écrasement de, des hommes ou de, de ce genre de, de choses. Euh, mais par contre... Euh, j'ai plus de mal avec les groupes de femmes parce qu'il y a trop de, de, de jalousie ou je ne sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, donc euh, moi, le cursus CNQOS ne m'a pas épanoui, euh, franchement. Et je pense que s'il y avait plus d'hommes dans ce cursus, euh, ça serait aussi plus agréable euh, parce que ça équilibrerait.
3: Moi, je pense que les femmes entre elles, c'est les pires, en fait je pense qu'elle se juge, parce qu'une femme peut juger une femme, elle sait euh, comment elle est. Un homme, il verra toujours une femme comme une mère, une fille ou une femme, enfin, euh, une amoureuse, quoi. Euh, mais mais euh, les femmes entre elles, euh, je pense que c'est les pires. Et, et dans, en université ou à la fac ou à, au lycée, euh, les profs, euh, ouais, c'est, les pires des pots de vache, c'était les femmes, en fait, souvent. Euh, les hommes ont toujours été... Euh, Bon, après, tu arrives vraiment à les cerner, mais je ne vois pas de différence. Moi, les, les hommes, c'est eux qui m'ont aidé euh, Après, par exemple, dans le service de paro, ben, moi, je suis partie aux états unis parce que la chef de service de paro, qui était une femme à l'époque, ben, c'était une peau de vache, quoi. Tout, tout le monde la détestait. Elle, elle voulait faire que CDU, elle n'a jamais formé un seul étudiant. Et donc, quand j'ai voulu faire de la paro alors que j'étais en Chir, ben, la Chire, ils ont fait un peu la tête et je leur ai dit « Non, mais moi, je trouve qu'il faut faire aussi de la paro parce que bah, les gens, ils parlent leurs dents parce qu'ils ont de la paro. Donc, euh, mettre des implants dans des bouches sales, ça ne m'intéresse pas. Euh, les tissus mous, euh, c'est hyper important. Et je pense que tout est complémentaire. Et donc, j'ai voulu me former en paro et je n'avais pas été bien formée par, par cette chef de service qui voulait qu'on fasse que des détartrages et des surfaçages et qui nous interdisait l'accès au bloc. Alors qu'en Chir, la porte était ouverte. Et donc, après, elle est partie à la retraite. Mais bon, c'est un peu grâce à elle, si je suis partie à l'étranger, parce que je voulais voir autre chose et que ça, m'en, ça m'ennuyait de devoir m'inscrire à son DU. Euh, et quand je suis revenue, bah, elle, elle n'était plus chef de service et c'était son, son second qui est passé chef. Et lui, au contraire, après, quand je suis revenue, m'a ouvert la porte, m'a dit bah, « Écoute, si tu veux, il y a une place de, d'assistant, enfin d'attaché et d'assistant. » Il a reconnu mon, mon diplôme et euh, il m'a proposé aussi d'être... Euh, il m'a poussé à faire un doctorat. Il m'a dit oh, « bah, C'est dommage que tu t'arrêtes là, si tu veux. On... » mais euh, mais les femmes ont, ne m'ont jamais dit « Ouais, t'es une femme, c'est super. Euh, » Je n'ai pas eu de passe-droit, en tout cas. À aucun moment, une femme s'est dit « bah Tiens, c'est super qu'il y ait une femme et je vais privilégier une femme. » Une femme, elle ne va jamais privilégier une autre femme. Euh, je pense qu'elle va plus regarder au mérite. et euh, Je n'ai ouais, je, pas vu de sexisme non plus envers elle, mais, euh, mais elles sont elles sont dures. voilà Il n'y aura pas, de, y aura pas de, de, de favoritisme pour une autre femme, en tout cas. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Effectivement, on constate souvent que quand
6: des femmes arrivent à des postes, on va dire de pouvoir ou des postes enviables, on se dirait a priori, on, on aurait tendance à se dire, euh, ah ben elles vont faire la courtée chez les autres femmes, et c'est souvent pas ce qu'on observe. Alors, y a, ça, ça porte un nom particulier, ça, un peu imagé, mais c'est quand même un terme de sociologie. On parle du syndrome de la reine des abeilles. Euh, le syndrome de la reine des abeilles, c'est ça, c'est, c'est cette situation des femmes qui ont réussi, euh, qui ont pris du coup du pouvoir et, et qui euh, ne font pas émerger d'autres reines, parce que vous voyez à peu près comment fonctionne une ruche, mais peut-être on va la réexpliquer pour celles et ceux qui ne seraient pas apiculteurs ou apicultrices dans l'âme. Euh, dans une ruche, il y a une seule reine et pour le reste, il euh, ben, y a des ouvrières, euh, donc euh, des abeilles de, on va dire, de second rang. Bon, ben voilà. Eh bien, ça fonctionne dans l'entreprise, ça fonctionne à l'université, ça fonctionne dans votre domaine professionnel aussi, j'imagine, en implantologie. Et ça s'explique aussi, je refais le lien avec la, la question précédente, par ce qu'on appelle la socialisation différenciée. Dans l'éducation qu'on donne aux filles et aux garçons, vous regarderez par exemple quel type de proposition on fait en termes de pratiques sportives. Très tôt, les garçons ils apprennent à jouer collectif, ils apprennent à faire équipe et à faire équipe avec des pères, PIRS. Donc des mêmes les mêmes que, voilà. Donc ils font des boys band, des boys club, des groupes de garçons, des équipes de foot, enfin les garçons ils apprennent à faire corps avec d'autres garçons. Les filles, elles reçoivent une éducation qui les, euh, zin, qui, qui, qui les invite bien davantage à euh, l'individualisme. Et puis, on, on observe même parfois euh, dans l'éducation qu'on donne aux filles euh, que euh, non seulement on leur apprend à être individualiste, mais on leur apprend aussi euh, éventuellement à, à, à se crêper un peu le chignon en interne. Quoi. C'est-à-dire qu'on nourrit volontiers les jalousies entre filles. Euh, ou entre femmes d'ailleurs, hein. on monte volontiers les femmes les unes contre les autres, donc on n'apprend pas, euh, d'ailleurs parfois le mot est ignoré, on n'apprend pas la sororité, Voilà, le, la sororité c'est la version féminine de la fraternité aux filles euh, et, et aux femmes, bah, précisément parce que voilà, ça, ça, ça permet aussi efficacement de maintenir un système dans lequel euh, bah, les hommes dominent et dans lequel les femmes sont dominées, puisqu'elles elles sont elles sont incapables de s'organiser pour faire groupe collectif, pour défendre leurs intérêts collectifs. Et effectivement, dans la sphère professionnelle, ben, ça va donner des femmes qui vont avoir, par exemple, beaucoup le sentiment qu'elles ont réussi à la force du poignet, qu'elles y sont arrivées toutes seules, parce que c'est des discours qu'on entend, enfin, moi, je l'ai déjà entendu dans mon domaine à l'université, et que donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'elles fassent la courte échelle aux autres. Euh, Voilà, j'y suis arrivée, vous y arriverez euh, comme moi, j'y suis arrivée euh, à la force du poignet. Sauf que ben, ce qu'on observe aussi aujourd'hui, pour essayer d'être dans une note un peu plus positive, c'est qu'il y a des femmes qui s'organisent, par exemple dans des réseaux professionnels de femmes, parce qu'elles ont pris la mesure du fait qu'elles avaient des problématiques communes, des expériences professionnelles favorables ou défavorables semblables, euh, des difficultés organisationnelles qui peuvent être là aussi euh, semblables. Et donc, du coup, elles se disent, ben, voilà, on a un intérêt à, à faire un collectif de femmes, mais c'est quand même quelque chose qui finalement qui s'apprend euh, et qui vient un peu contrecarrer ces apprentissages euh, qui sont faits dans l'enfance euh, et qui euh, consistent plutôt à apprendre aux filles à, à diviser. Mais on, on dit souvent diviser pour mieux régner. Ben voilà, on, on divise les femmes pour euh, pour que le, le, le patriarcat
2: euh, règne mieux. Alors, dans, dans mon parcours, j'ai eu la chance de ne pas être en franche compétition avec personne à aucun moment. Je me suis trouvée, on va dire, au bon endroit, au bon moment, euh, quand il y avait des postes disponibles. Euh, après, en tout début de parcours, quand même, à la fin de l'internat, pendant l'assistana, euh, il y a eu euh, quelques personnes qui, effectivement, ont été des femmes qui ont été euh, pas très bienveillantes. Mais je pense que c'était plus, alors c'est peut-être de la naïveté, mais je pense que c'était plus lié à leur caractère, à elles, que vraiment au fait que c'était des femmes, quoi. et que moi j'en étais une aussi. Donc non, je n'ai pas, j'ai pas été confrontée à, à de la méchanceté féminine pure ou à une malveillance féminine pure,
1: ou alors je ne l'ai pas ressentie comme telle. Ça m'est arrivé de dire, euh, peut-être moins maintenant, mais que... Peut-être que les meilleurs ennemis des femmes sont parfois les femmes elles-mêmes. Et en ce sens, euh, on a tellement de profils différents en fonction des choix de ce qu'on veut faire. Donc, moi, j'ai choisi d'avoir une vie euh, perso, pro, etc. Mais je trouve qu'on ne peut pas juger, par exemple, une femme qui a envie d'avoir une carrière purement universitaire, etc. Et en ça, euh, je dirais, je respecte beaucoup les gens qui, 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 ont, qui sont tout simplement passionnés et engagés au-delà de leur propre. Euh, de leur propre genre.
2: Moi, je fonctionne plus à l'affect que, que à dire bah, c'est une femme, donc il faut que je l'aide, etc. C'est sûr que bah, en chirurgie, je, je le disais. Donc j'ai une collègue qui est maître de conférence à Nantes, qui est en plein avec moi, euh, qui est un petit peu plus jeune que moi, qui, qui attend de nouveaux événements d'ailleurs. Euh, et puis euh, une une autre qui termine la l'assistana qu'on espère recruter donc vraisemblablement dans dans sept huit ans euh, on va dire le noyau dur de la chirurgie orale nantaise sera 100% féminin et on a déjà dit eh ben nos réunions on les fera de 13h à 14h euh, pendant la pause méridienne on amènera à manger on mangera ensemble et on et on travaillera là pour donc on, on a prévu voilà c'est vraiment des affinités euh, euh, individuelles et pas et pas des et pas lié au genre. Hein. J'ai quelques très bons, enfin euh, co- des collègues avec qui je m'entends très très bien, euh, masculins également. Il euh, n'y j- a pas de, non, je ne crois pas qu'il y ait de clan vraiment, mais après, oui, effectivement, il y a une certaine forme de sororité, comme je disais, euh, sur euh, voilà des, des petits détails euh, parfois d'organisation, où on se dit, bah, finalement, si on organise ça
1: entre filles, ce euh, serait peut-être plus pratique. C'est... Je pense que les femmes, elles ont une façon peut-être de faire les choses en créant un lien déjà de façon différente. Moi, ce que je ressens, c'est que plutôt, on va avoir une relation plus centrée sur le patient, sur s'adapter plus à son écoute, à son désir et à la façon dont on va le voir évoluer, plus en termes de suivi aussi que parfois, c'est vrai, notamment en implanto, on sent que c'est un petit peu plus testo, un peu plus compète. Et du coup, je pense que les femmes peuvent vraiment générer quelque chose, une énergie qui va plus... Comment on, on, on a ce patient On l'identifie, etc. Comment on va le traiter Comment on pense que les choses vont évoluer à, à court, moyen, peut-être long terme Et on a une, plus cette vision un petit peu plus sur long terme, je pense. Il y a des moments où, où bah, typiquement,
2: quand, par exemple, René Gourmet est parti en retraite en 2008 où, avec mon collègue, on s'est retrouvés tous les deux à gérer l'unité d'Odonto au centre anticancéreux. On a un peu été, entre guillemets, poussés dans le grand bain d'un coup. Et au final, bah, on s'en est bien sorti. Donc, c'est vrai que ça aide à prendre, à prendre confiance. On était contents d'être tous les deux, mais c'est plus, oui, plein de petits événements comme ça successifs mais euh, ouais, peut-être il y a ça qui, euh, qui m'a aidé à, à prendre confiance, à, montrer que j'étais capa- à me montrer que j'étais capable de, de, bah de, de gérer une structure, de, de gérer euh, voilà, des, des, des collègues, même voilà, des
0: plannings, un secrétariat. J'ai voulu savoir quels avaient été les mentors ou mentoresses, si, si, même si ça peut vous surprendre, le féminin existe, qui avaient inspiré mes invités.
1: Je dirais que pendant mes études, j'ai eu aussi euh, beaucoup de chance. C'est que j'ai eu un, un parcours euh, voilà, où euh, j'ai, j'ai pu rencontrer euh, des professeurs. Aujourd'hui, bah, notre chef de, de DU, Alain Horner, qui, euh, lui, c'est une personne qui m'a suivi déjà pendant mes études. Après études, euh, voilà, je me suis engagé dans le DU d'implanteau, etc. Et puis après, qui m'a toujours euh, boosté à me dire euh, « Allez, on fait le DU, allez, on se booste sur d'autres projets ». Et ça, c'est une personne qui m'a toujours... Euh, qui m'a toujours boostée, et j'ai jamais senti de différence, entre guillemets, sur le fait que je sois une femme, parce que c'est des personnes où on ressent vraiment que que la compétence, le talent, il n'a absolument pas de genre. C'est tu bosses ou tu bosses pas. Donc là, c'est des personnes qui vraiment comptent beaucoup pour moi.
4: Il y a une assistante qui m'avait beaucoup inspirée, et d'ailleurs c'est Euh, sa sa rencontre qui m'a vraiment confortée dans le fait que je voulais faire de la formation et euh, mettre les assistantes en avant. Euh, C'était Martine Jacquard, qui travaille toujours. J'avais été à une de ses formations et j'avais vraiment fait une belle découverte parce que euh, c'est une femme euh, qui est passionnée, euh, qui est passionnante et euh, qui finalement... euh, eh ben, c'était la seule que j'avais trouvée à l'époque, il y a de ça plus de 10 ans, oh oui, 15 ans, euh, qui faisait, qui proposait des choses. Alors, à l'époque, quand je suis allée la voir, euh, moi, je travaillais déjà avec le docteur depuis de quelques années. On avait déjà nos formations, mais euh, quand j'avais vu ce qu'elle faisait, je m'étais dit, euh, tiens, je vais, je vais m'inscrire pour voir un petit peu euh, bah, comment ça se passe. Et euh, j'avais, euh, j'avais bien aimé et ça m'avait euh, conforté justement, euh, effectivement, dans, dans le fait que là, j'étais spectateur, j'étais plus formatrice, donc j'étais spectatrice et, euh, et je me rendais compte que finalement, c'était vraiment euh, important en tant qu'assistante de pouvoir entendre quelqu'un d'autre parler du même sujet et de nous donner finalement… Euh, son point de vue sur, euh, sur le poste que l'on occupe, sur les responsabilités qu'on peut avoir, sur euh, ben son regard qu'elle a avec son expérience. Et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, euh, je la remercie pour euh, ce qu'elle m'a apporté en plus de, de, de cette journée que j'ai passée à, à l'écouter. Hein. Mais euh, ça a été plus personnellement que ça m'a apporté quelque chose. Alors, dans mon parcours, euh, il y a eu des femmes qui ont été
2: euh, qui ont été inspirantes. Euh, je pense en particulier à une euh, collègue qui est retraitée maintenant, mais qui a été euh, présidente d'université. Alors, c'était pas à Lyon, mais euh, qui, qui est une femme euh, qui a mené une carrière euh, absolument brillante, qui s'est investie pour les autres euh, énormément et pour la profession dans sa carrière. Donc oui, elle m'a énormément inspirée. On peut la citer. Euh, c'est Martine Baudet euh, qui, est, euh, qui était à Clermont-Ferrand. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui a eu une carrière absolument euh, fabuleuse. C'était une pionnière. À son époque, entre guillemets, euh, il y avait très peu de femmes euh, qui arrivaient à ce niveau-là. Et puis, plus au quotidien, euh, bah, des collègues qui ont pu euh, effectivement me, me tendre la main euh, de manière plus ou moins ponctuelle. Mais euh, mes mentors principaux ont été des hommes.
4: Le docteur Christine Romagna, qui est une femme vraiment exceptionnelle et que, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est très inspirante aussi parce que quand elle, commençait, quand elle, elle a fait… Euh, des formations, des congrès, des choses comme ça. Elle a dû à l'époque souffrir énormément aussi de, de ce regard masculin. C'était pas aujourd'hui, c'était il y a déjà quelques années. Il devait pas y avoir beaucoup de femmes en fait qui prenaient la parole. Et euh, c'est 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 une femme que que j'apprécie et que j'estime énormément.
2: Dans ce parcours hospitalier-universitaire, oui, j'ai trois personnes qui ont joué un rôle de mentor ou en tout cas de, de qui m'ont beaucoup aidé euh, d'un point de vue strictement clinique et technique chirurgicale, mais pas que puisque c'est quelqu'un qui humainement aussi a, a un, un point de vue. Euh, assez original et, et, et très pertinent et, je pense, très formateur pour un jeune praticien. J'ai un, un, un confrère euh, qui est euh, stomatologue qui m'a appris beaucoup de choses, euh, chez qui j'ai fait des stages. Et puis, euh, bah sinon, après, j'ai eu vraiment… Moi, je, les, je les appelle euh, en, en rigolant un peu « mes papas dans le travail ». Euh, où euh, j'ai eu la chance euh, ben, à la fac de Lyon euh, d'avoir vraiment euh, mon mentor euh, Jean-Loup Coudert qui était m- mon prédécesseur en fait euh, en chirurgie euh, et avec qui ben, je suis toujours en, en contact. C'est vraiment euh, voilà, plus qu'un maître hein, en fait puisqu'on est, on se con- je pense qu'on se considère presque de la même famille. Et puis, euh, et puis au centre anticancéreux euh, où euh, j'ai, euh, j'ai pu travailler avec euh, René Gourmet qui est euh, qui également m'a accompagnée euh, tout au long du parcours, euh, dans l'apprentissage, mais aussi euh, bah, au, niveau, au niveau humain.
4: Par rapport à, à entre guillemets, euh, l'appui euh, d'hommes dans, dans, dans ma vie professionnelle, bah, déjà, Docteur euh, Zarine euh, a une très grande place, euh, forcément, euh, on passe nos journées à travailler ensemble, on fait des formations, des congrès. Donc, euh, pour moi, bah, c'est un mentor. Je veux dire, euh, c'est vrai que quand je le regarde travailler, encore maintenant, hein, euh, euh, je me dis, euh, mais j'ai une chance euh, incroyable. Donc, j'apprends énormément avec lui. Il m'a beaucoup mis en avant euh, et je le remercie énormément pour ça. Pour moi, euh, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est... Euh, en très grande partie, euh, bah, grâce à lui. S'il ne m'avait pas ouvert les portes, euh, honnêtement, euh, même avec toute l'énergie que j'ai en moi et la passion que je peux avoir en moi, euh, s'il n'avait pas été sur ma route et s'il ne m'avait pas aidé, je ne serais pas là où je suis, c'est certain. Alors,
2: ces hommes, effectivement, m'ont permis de, bah, déjà d'aller dans les services où ils travaillaient. Ils m'ont intégré complètement dans ces services-là. Ils m'ont fait confiance au point de, bah, de me recruter. Euh, ensuite, dans ces services-là. Alors, euh, bah, c'est vrai qu'Aléon Béra, René Gourmet, ayant quatre filles, je pense qu'il était bien dressé euh, à la maison. Mais voilà, et, et, et même Jean-Loup Coudère, c'est quelqu'un qui m'a effectivement euh, bah, tendu la main au début de, de ma carrière au hospital universitaire, qui m'a proposé un poste d'assistant et, et donc, à partir de là, euh, bah, ça a lancé le, la machine hein, qui
1: m'accompagnait pour mon, mon DEA. Alors, je dirais que j'ai avancé euh, dans, dans un parcours où Peut-être initialement, dans ma progression d'implanto, etc., je n'ai pas eu vraiment de, de modèle féminin. J'ai eu une associée un peu plus ancienne, féminine, qui m'a bien engagée, en tout cas, dans ma vie professionnelle de, de, de dentiste, de praticien libéral. Mais ce qui m'a ouvert un petit peu le champ, je dirais, c'est l'expérience WIN, d'accord le Woman Implantology Plantology Network, qui, là, c'est un réseau de travail féminin, où là j'ai fait des rencontres avec des des personnes déjà d'univers qui sont différents, de pays différents... Et là, j'ai pu rencontrer des femmes extraordinaires comme Charlotte Stilwell, qui est la présidente internationale de, de l'ITI, comme Frauke Muller, qui sont euh, des personnes qui ont des discours qui sont toujours impeccables et qui ont rempli là aussi euh, leur vie euh, dans de nombreuses dimensions et qui ont en plus euh, une simplicité dans leur abord euh, voilà, et qui font réellement avancer les choses.
2: La légitimité, je trouve que c'est quelque chose, là aussi c'est un ressenti, hein, mais est-ce qu'un jour on peut vraiment se sentir légitime dans ce qu'on fait Je ne sais pas, je pense que le fait de se remettre en question, c'est aussi une façon soit de progresser, on apprend tous les jours, euh, au moins au niveau relationnel, avec les gens qu'on rencontre, avec nos étudiants, avec les questions qu'ils vont nous poser, avec les patients, où on n'a jamais deux fois exactement le même problème ou la même solution à leur proposer et eux ne vont pas réagir toujours de la même façon. Donc, je ne sais pas si... Non, je pense que je n'ai toujours pas réglé le problème de la légitimité, en fait. Et je ne sais pas si je le réglerai un jour. Mais je ne sais pas si je souhaite le régler, en fait.
1: À partir du moment où tu arrêtes de faire ce travail-là, où tu dis « je suis là parce que je suis là », t'es un petit peu moins dans cet état d'esprit où tu dois toujours euh, tu, te battre, te dépasser, etc. Parce que euh, ta compétence que tu as acquis, euh, tu as l'impression que tu l'as eu par la sueur, etc. Mais en fait, à un moment, tu l'as. Et aujourd'hui, à 42 ans, je pense que je suis dans une position où je suis un petit peu plus d'assise et je suis peut-être moins dans cette surenchère où je me dis, allez, il faut toujours aller plus loin, etc. Voilà. Ce que tu as fait, tu l'as. Après, comment y arriver bah, Tu le sais, c'est du travail. C'est toujours du travail. Quoi qu'il arrive, qu'on soit homme ou femme, on n'arrive pas quelque part ou dans une position, etc. sans avoir travaillé. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de ça.
0: d'écouter le premier épisode de la série La place des femmes en implantologie. Pauline Bussy du son libre, a assuré le montage. Maxime Watieux a composé le générique et l'habillage sonore. C'est Guillaume Denot de Dans les dents, qui a réalisé les illustrations. Merci à Hélène Lehechaud, Julie Lamure, anne gaël Chaud, Marie-Pierre Ventribou, Nathalie Delfin et Muriel Salle pour leur participation. Merci également au réseau WIN pour leur confiance dans ce projet. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcast, films ou médias en lien avec la thématique du mois. Oh <laughs>